0: Hey, aloe pribadi, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Valencia Test dan perintilan-perintilannya part kedua <laughs> So, kita pindah ke KTM Kabar soal KTM adalah tes rider mereka Si rider pensiun imut Dani Pedrosa itu akhirnya menang di pengadilan perkara penggelapan pajak Ini kayaknya pemerintah Spanyol lagi ngejar-ngejar para rider Spanyol buat bayar pajak deh <laughs> Jadi kemarin Dani Pedrosa itu menang melawan otoritas pajak di Spanyol Dan dia mendapat ganti rugi sebesar 3 juta euro Atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh otoritas pajak termasuk Pencemaran nama baik lah, biaya sidang dan segala-galanya macamnya. Lumayan bu, dapat 3 juta euro gratis Tapi ya mental juga sih Lu belum tahu petugas pajak kalau di luar sana mengerikan lo serius Tanya tuh papa kembar dipantengin sampai di sirkuit bo <tanya> Jadi KTM itu kemarin lebih fokus pada sasis karbon mereka dan beberapa part-part baru Terkonfirmasi bahwa gas-gas itu akan mendapatkan sasis karbon yang sama dengan tim pabrikan Jadi Pit Berret itu mengkonfirmasi bahwa untuk mendukung ikan new baru Pedro Acosta mereka akan memberikan support pabrikan kepada rider satu ini. Tapi ya tetap pakai motor bekas, tetap pakai motor bekas. Nah Pit Berret juga ngomong soal dia pengen nambah lagi tim satelit satu lagi supaya Pol espargaru ada seat lagi. Jadi Pit Berret tuh bilang kayak gini, ya memang faktanya adalah kami punya lebih banyak rider daripada motornya. <laughs> Cuma ada 4 motor sementara kami punya ya paling nggak ada berlima Jadi kami berniat tahun 2025 karena kan Polis Pargaro udah disadangkan untuk tahun 2024 Rencananya kami 2025 kami punya tim satelit kedua Nah siapa nih yang diincar? Grace ini udah nggak bisa karena mereka udah ada duit untuk mengamankan slot mereka di tahun 2025 karena duit dari si Cemen Malin Kundang yang dipakai Sorry to say <laughs> Itu yang dipakai untuk mengamankan seatnya mereka di tahun 2025 Sementara Trackhouse penggantinya RNF itu udah nggak bisa juga di Utak Atik karena mereka itu kontraknya sama Aprilia itu lebih dari 1 tahun Jadi 2024 sudah pasti Kalau dibilang lebih dari 1 tahun berarti 2025 bakal akan tetap sama Aprilia Nah yang dikorek-korek adalah LCR Misilih ini LCR itu kan kontraknya sama Sarko itu 2 plus 1 Berarti tahun 2025 Sarko masih ada kontrak di LCR plus 1 Tahun 2026 ada opsi Jadi sorry tuh saya kalau menurut gua agak-agak susah sih Sinello untuk ditarik Kenapa? Karena dia sudah terlanjur kontrak sama Johan Sarko. Kalian masih ingat di podcast kapan ya gue bilang, itu Castro itu subsidi gajinya Yohan Sarko. Kan dia double gaji di sana. Itulah kenapa Sesinelo itu bisa veto keputusannya Honda untuk menaikkan Sarko ke tim pabrikan. Karena sponsor juga ada andil dalam gajinya Sarko. Jadi nggak bisa, kalau sponsornya nggak mau lepas ya nggak boleh. Makanya gue bilang dalam memutuskan Rider, satelit itu punya gain kalau ada duitnya. Jadi ini sama dengan kasusnya Magmaques kemarin. Ducati bisa veto? Bisa. Tapi Ducati harus kasih subsidi lebih lagi sama Grace ini. Kenapa? Karena mereka butuh Magmaques untuk menutupi biaya operasional mereka. Kalau di veto ini Magmaques, which is bertahan dengan digia, Ya harus subsidi dari Ducati. Nah Ducati nggak mau. Nah kalau nggak mau Ducati ya udah kasih sama Grace ini dong. Punya hak. Bener nggak? Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah ini ceritanya dengan LCR. LCR keke soal Yohan Sarko. Itu artinya meskipun kontrak mereka berakhir tahun 2024, belum tentu LCR akan hengkang. Nah apa kabar VR46? VR46 juga kan habis kontraknya tahun depan. Tahun 2025 Ushio nih yang mulai pusing-pusing-pusing. Kenapa? Karena Bebe Vale sudah oke sama Yamaha soal mau pindah ke Yamaha. Bukan tanda tangan kontrak juga, belum resmi juga, tetapi memang Bebe Vale sudah oke. Tetapi dengan syarat Bebe Vale bilang, tolong digunakan sebaik-baiknya itu konsesi supaya tahun depan kita bisa lihat bahwa kalian memang cukup layak untuk kami pindah. Karena kalau enggak, kami bakal sama gilanya dengan kemarin Marini. <gir> Bener nggak? Sama gila pindah dari pabrikan yang punya motor terbaik di trek ke pabrikan yang bapuk. Bener nggak? Makanya Bebe Vale bilang, oke, okay, oke okay, kalau kalian mau kami bergabung tahun 2025, tetapi tahun depan tolong tunjukkan bahwa memang kalian layak untuk kami pindahin. Kalau enggak, kami bakal sama gilanya sama lu kemarin <gir> Jadi gosip berhembus sepo-sepoin di belakang layar, Ucuyo ini sedang berusaha gimana caranya supaya Best itu keluar dari Muni VR46 naik pangkat entah ke tim pabrikan atau gimana ceritanya. Pokoknya jangan sampai ketika mereka harus pindah ke Yamaha, Best masih nyantol di situ. Mereka ingin pindah ke pabrikan Yamaha kalau memang wajib dan harus dan kudu atas nama balas budi, mereka ingin mulai fresh. Gak bisa ada base sana. kalau di Gia mau ikut ya silahkan, tapi gak bisa ada base sana. itu Ucio gak mau Kenapa? Kalau sampai base ikutan bapuk dia maha nah itu perkara Jadi gue siapa-siapa-siapa rencananya Ucio adalah Gimana caranya Marco Base ini berprestasi tahun depan, lalu naik pangkat ke pabrikan menggantikan Enea Bastian ini Entah mau ke Pramake atau gimana ke, pokoknya jangan sampai di Muni VR 46 tahun 2025 Kenapa? Karena kalau dipaksa nih pindah ke Yamaha, bakal mutung tuh base di sana. Jadi dia pengen kalau pindah ke Yamaha atas nama Balas Mudi, mereka memulai dengan tanpa ada anak-anak VR46 Academy. mau digia ikut boleh. Kalau Vieti mau masuk ya nggak apa-apa juga sih, nggak masalah. Kenapa? Karena artinya dia mulai dari fresh, nggak masalah. Tetapi jangan sampai base ikut. Itu yang dia nggak mau. Uji memang sebenarnya kalau bisa enggak, enggak. <tik> Cuman gara-gara dibahas lagi, utang budi, utang budi, dan utang budi. Ya, oke okay lah. <tik> ya, mau di apa? Jadi ya kita lihat nanti seperti apa KTM, apakah dia mampu mendapatkan tim satelit keduanya? Berhasilkah dia membujuk LCR atau gimana? Atau justru VR46 yang ke KTM? <tik> Ahem, aham Tetapi, sepertinya memang KTM mulai mempersiapkan seat juga untuk Si cemen malin kundang. Nah ini nih kita bahas soal Red Bull. Jadi kan kemarin udah gue bilang di India bahwa Red Bull itu oke okay kalau memang Makkal kes mau pindah ke Gresini tapi cuma satu tahun. Karena kan dia per rider sponsor yang bayarin men. <laughs> jadi mereka pengennya cuma satu tahun di Gresini. Setelah itu Mak Makas harus berubah jadi rider yang dibayar bukan lagi jadi pay rider. Pengennya Red Bull adalah dia pindah ke KTM. Nah, itulah kenapa Pit Beeler nih pusing cari tim satelit kedua karena dia pengen Pol Espargaro punya seat lagi untuk tahun 2025 dan juga mempersiapkan seat untuk Marc Marquez. Karena itu adalah pesanannya Red Bull. Mereka adalah sponsor utama dan itu adalah haknya Red Bull untuk menempatkan rider pilihan mereka kalau mereka mau <laughs> kalau Repul bilang harus ya harus diusain kurang lebihnya sih seperti itu sekarang kita bahas soal Aprilia nah Aprilia kemarin ini bagaikan bumi dan langit di tes Valencia papa kembar itu fokus mengerjakan motor baru yang mana mereka sudah mulai coba di tes Misano kemarin nah dicoba lagi sama papa kembar di tes Valencia kemarin Itulah kenapa catatan waktunya emang di bawah banget karena memang dia nggak fokus pada time attack tetapi menguji semua part yang ada. Sementara Papa Nina itu nggak pakai motor baru jadi dia emang udah clear bilang saya memakai motor yang sama dengan ketika saya balapan di Valencia. Dengan setup yang sama dan dengan cara yang sama sehingga saya berkesimpulan bahwa yang salah adalah ban. Jadi kan kemarin udah gue bilang kalau kalian mundur ke Valencia GP Part dua, udah gue bilang dia kena ban undian karena di Qatar performa dia nggak terlalu bagus, jadi dia dapatnya ban undian di Valencia. Nah ini nih yang jadi bahasan yang dibahas sama si bakso Taramaso Michelin. Jadi Michelin bilang ya memang paling gampang itu memang menyalahkan ban. Jadi dia menolak mentah-mentah perkara soal adanya ban gaib. Ban apes, ban jatah Ya segala macam yang jelek-jelek soal ban itu dia membantah Jadi dia bilang ya memang paling gampang emang menyalahkan ban sih Kalau kalian udah nggak tahu apa yang salah dengan dengan balapan kalian Ya kalian lebih gampang menyalahkan ban Tetapi faktanya adalah ketika Jorge Martin itu performanya buruk di Qatar Itu kalau kalian lihat datanya Di balapan hari minggu lap 1 sampai lap 4 dia lumayan Lap 6-7 dia udah mulai cepat Dia hampir sama cepat dengan Peko Jadi kalau dia bilang dia lebih lambat 1 detik Daripada dia ketika sprint race Datanya mana? Karena yang saya tahu Kalau saya lihat dari data yang ada Dia itu salah star Jadi Michelle menolak tudingan soal ban apes Bahkan soal Peko banyak ya yang dia crash hampir kehilangan nyawa di Catalan GP itu kan waktu itu kalian masih ingat Peko bilang nggak ada yang aneh dengan motor saya saya berkendara juga dengan gaya yang seperti biasa karena itu barulah pertama tikungan ketiga malah masih ingat jadi dia bilang nggak ada yang aneh dengan motor saya nggak ada yang aneh dengan cara berkendara saya dan nggak ada warning apapun dari motor saya udah crash aja kayak gitu jadi kan waktu itu gue bilang Kemungkinan ini perkara tekanan ban, tetapi itu dibantah sama Taramaso. Taramaso bilang apa? Saya sudah bertukar data dengan Ducati dan kami mendapati tidak ada yang salah dengan bannya Peko. Justru menurut gua itu gaibnya. <laughs> Kenapa? Karena secara enggak langsung dia menuduh itu salahnya Peko. Taruhlah, ini bandingin. Kalau bandingin itu kresnya enggak kayak gitu. Kalau bandingin lu biasanya crashnya di tikungan Bukan di track lurus pada saat motor lu lagi tegak tiba-tiba aja lu jatuh Sepertinya dia juga mau menyalahkan mungkin si Peko tiba-tiba ngerem Ya nggak mungkin juga Peko tiba-tiba ngerem kan Itu loh track lurus Mau bilang ada kesalahan pada motornya Peko Justru juga aneh karena di Dukating gak ada masalah emang sama motornya Mau dibilang horse jetnya lah itu kan sudah tikungan ketiga Bener nggak? Jadi kalau nggak ada masalah dengan tekanan ban, nggak ada masalah dengan pekonya, nggak ada masalah dengan motornya, ya berarti ban-nya emang apes. Nah ini yang teramakso bantah habis-habisan. Jadi dia bilang gini, kami itu menginvestasikan jutaan dolar di olahraga ini bukan untuk dituduh. Memang ban kami lebih mahal dari provider lain, tapi kami berhasil membuktikan bahwa kami lebih baik. Memang ada kemungkinan untuk ban cacat tapi nih ini nih dia bilang tetapi itu hanya 1 sampai 2/10. Nah, Pirtinyi ini 1/10, 1 sampai 2/10 ini dalam persen atau dalam apa? Kenapa? Karena kalau lu pakai desimal 2/10 itu sama dengan 20/100 eka 20%. 2/10 kan? Kalau dia mau bilang itu 2 per 10 persen nah itu lain cerita itu artinya 0,2 persen 0,2 persen berarti 2 per seribu. Tapi dia nggak bilang itu persentase Jadi dia bilang ya itu paling 1 sampai 2 per 10 ya berarti 20 Masalahnya ini adalah ban prototipe Yang hanya diproduksi untuk MotoGP Jadi 20 dari sesedikit ban itu kira-kira gimana? Nah perkara soal tekanan ban ini ditanya keteramasa masih mau lanjut ke tahun depan Iya masih malah lebih ketat Jadi tahun depan kalau tahun ini berlaku hanya untuk balapan Tahun depan itu akan berlaku mulai dari FP1 jadi tiap sesi Itu artinya kemungkinan rider untuk melanggar tekanan ban itu lebih besar Karena dihitung mulai sesi latihan Nah kalau dihitung mulai dari sesi latihan akan ada rider yang kena diskualifikasi. Kenapa? Karena lu bayangin kita akan punya 22 seri tahun depan 22 seri itu 5 penalti ini akan diterapkan sepanjang musim Itu artinya nggak mungkin ada rider yang bakal lolos penalti Nggak mungkin, pasti akan ada yang kena Even itu cuma untuk sesi latihan Jadi kalau lo kedapatan di sesi latihan, otomatis lab lo bakal di cancel. Otomatis. Dan kalau itu kenaknya pelanggaran kelima kali, ya otomatis lo diskualifikasi. Jadi mau lo menang kayak di situ, mau lo podium kayak di situ, satu jam kemudian kedapatan lo melanggar tekanan ban untuk kelima kalinya, lo diskualifikasi, Kak. Lebih parah kan dari RD? RD itu menerapkan diskualifikasi hanya untuk rider yang kesalahannya tak termaafkan dan sangat-sangat berat. Itupun elu masih bisa banding. Elu masih bisa ribut-ribut dulu sama RD. Naik ke steward masih bisa. Tapi kalau Michelin nggak ada cerita. Elu melanggar ya kelar. Diskualifikasi, nggak bisa banding. Ini yang gue bilang. Tahun depan kalau seperti ini aturannya dan dengan tekanan ban tetap setinggi itu... Michelin akan jadi penentu siapa yang menjurduk. Trust me. Karena selain perkara soal undian dan soal jatah-jatahan ban, perkara aturan tekanan ban juga akan menjadi penentu jadi mereka itu bisa membolak-balik keadaan. Mereka bisa merengkut 25 poin menjadi diskualifikasi 0 poin dan kerja keras lu sepanjang akhir pekan itu akan sirna. Jadi emang lebih sadis daripada RD dan itu lu nggak bisa banding. Dan keputusannya itu baru akan diambil satu jam kemudian. Makanya gue bilang ini yang agak nggak fair untuk para rider. Kenapa? Karena tekanan ban bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh rider. Dan masalahnya adalah hasilnya itu nggak real time. Beda cerita kalau misalnya lu balapan terus lu tau oh tekanan ban lu rendah. Nah iya, otomatis lu harus ganti strategi, bener nggak? Kalau lu tau oh tekanan ban gue nih rendah nih, gimana caranya untuk gue naikin tekanan ban gue? Ganti strategi. Kalau real-time mungkin masih bisa di bawah kendalinya rider. Masalahnya ini adalah baru ketahuan, satu jam kemudian yang mana bisa rider tahu. Gak fair kan? Makanya Martin, Peko, Papa Kembar itu komplain. Ini yang menentukan tekanan ban 1,88 di ban depan ini siapa? Alasannya adalah untuk keselamatan Lah yang pakai kan kami Kami yang tahu tekanan yang mana yang bisa bikin kami selamat Masalahnya kalau tekanan ban depan terlalu tinggi ban depan kami jadi bengkak Kalau kami battle dan ada di belakang rider lain Nah kalau bengkak begitu Resiko selamatnya lebih rendah daripada enggak Mending diturunin aja tekanan banyak. supaya kalau kami betal banyak nggak bengkak dan nggak ada resiko pada keselamatan kami jadi kami mempertanyakan ini alasan keselamatan ini apa gunanya apakah tekanan ban ini lebih menentukan hidup mati keselamatan kami daripada perilaku kami berkendara di atas motor <tuh> sapu jagat aja penaltinya cuma lap coba sapu jagat lo itu <tuh> itu kan memang membahayakan keselamatan rider lain bener nggak Ya kali cuma gara-gara turun tekanan ban nggak crash nggak kenapa-kenapa gue kena diskualifikasi bener nggak nggak fair. Nah ini yang dibahas sama Carlos Espeleta, wakil ketua DPRD tingkat pusat. Jadi Carlos Espeleta juga ngerti bahwa ini yang nggak disukai oleh para rider. Kenapa? Karena Makmalkas sudah kena warning satu kemarin. Jadi wajar dia juga komplain. Jadi, Carlos Espeleta bilang, ya masalahnya ini adalah aturan yang bukan ditetapkan oleh komisi Grand Prix. Ini ditetapkan langsung oleh Michelin. Jadi, nanti kami akan coba bicarakan dengan Michelin, apakah tekanannya bisa diturunkan, ataukah bisa dikondisikan, ataukah penaltinya bisa diganti, ataukah ada jaran keluar. Karena memang ini sepertinya memang kurang adil untuk para rider. Kenapa? Karena misalnya nih, lu selisihnya kayak Peko aja lah. Kayak Peko kemarin di Valencia. oke? Itu kalau dia menang terus tiba-tiba dia diskualifikasi satu jam kemudian, si Jorge Martin bisa jurdun, bener nggak? Nah pertanyaannya adalah, tekanan ban ini kan nggak diperlihatkan live. Lu baru tahu satu jam kemudian, jadi sorry to say. Lu yakin nggak itu melanggar atau nggak? Bener nggak? Kalau itu tekanan bannya itu real time, kelihatan live di TV, Jadinya ketahuan, oh ini yang turun tekanannya, oh ini enggak, ridernya tahu, oh tekanan ban gue turun harus ganti strategi, bener enggak? Itu baru fair, kenapa? Karena artinya kendali sudah ada di tangan rider Kalau rider enggak tahu tekanan banyak turun atau enggak, ya gimana ceritanya? Satu jam kemudian baru ketahuan Karena itu kan jelas bukan di bawah kendali rider, itu yang enggak fairnya. Jadi kalau menurut gua ini aturan akan fair kalau rider tahu secara real time kondisi tekanan banyak. Jadi mereka bisa mengendalikan strategi balapan mereka atau strategi mereka untuk bisa menghindari penalti. Karena mereka harus punya kontrol atas prestasi mereka. Bukan capek-capek mereka menang, mereka podium, tiba-tiba satu jam kemudian prestasi itu ditarik, poin mereka pindah. Kalau itu kenanya pas penentuan Jurdun, nah itu lain cerita tuh. Makanya gue bilang, ini bisa-bisa Michelin lebih berkuasa dari RD. Kenapa? Karena penaltinya itu nggak bisa dibanding. Kemudian resiko penaltinya itu bukan ada di bawah kendali rider. Karena kalau penalti yang dikenakan oleh RD, mereka tahu oh, Gue bisa kena penalti nih, ada resikonya nih. Tapi kalau tekanan ban yang mereka nggak tahu ya enggak fair. Jadi itu baru fair kalau sensornya itu ditayangkan live dan rider tahu tekanan ban-nya pada saat itu juga. Jadi mereka bisa mengendalikan strategi mereka untuk mengatur tekanan ban. Itu baru fair. Kalau nggak ada yang seperti itu, sorry to say. Jadi sekarang kita bahas soal konsesi. Nah kalau kalian dengar podcast di Qatar apa di Valencia ya, gue lupa. Itu konsesi itu akan terbagi atas grup-grup. Grup A diisi oleh Ducati, grup B nggak ada yang isi, grup C diisi oleh KTM dan Aprilia, dan grup D diisi oleh Honda dan Yamaha. Which is dapat konsesi paling banyak fasilitas. Nah ini yang dikomplain oleh Ducati. Kenapa? Karena Ducati itu nggak dapat wild card, jatah ban dikurangi, jatah pengembangan dikurangi. update aero mereka itu cuman satu <laughs> jadi papi gigi bilang gini itu enggak adil untuk Ducati kenapa kenapa karena ini sepertinya jadi Ducati vs pribadi padahal tim satelit kami sebanyak itu kami punya banyak Rider di track itu bukan mau kami itu adalah maunya tim satelit Kenapa Karena kami memberikan pelayanan sama baiknya dengan tim pabrikan Sudah sama baiknya kami juga kasih motor yang murah Motor yang berkualitas murah tapi nggak murahan Nah kalau pabrikan lain iri ya silahkan memperlakukan tim satelit mereka sama baiknya dengan tim pabrikan Dengan support yang bagus dan jangan pakai motor murahan Jangan kasih mahal motornya Kami untuk sampai di titik ini nggak mudah Giliran kami bagus, eh malah dikomplain Itu katanya Papi Pergigie Kenapa? Karena Papi Rivola itu paling anti sama Ducati Dia merasa ini Ducati ini terlalu banyak nih ridernya Terlalu banyak nih pengambilan datanya Makanya papi gigi bilang, kan lu udah punya 4 rider di track, kenapa lu nggak ngambil data men? <laughs> Emangnya salah gua rider lu, cedera terus? Ya bukan salah gua dong Iya bener juga sih logikanya Sementara KTM itu lebih fokus kepada Hondanya, mereka nggak fokus ke Ducatinya Lebih fokus ke Hondanya sih, jadi pipirannya bilang gini Kami itu agak aneh, kenapa Honda itu mendapatkan konsesi sementara kami tidak? Faktanya adalah Honda itu sempat menang musim ini. Ya benar juga sih, Papa Pip juga bilang, kan Honda udah menang musim ini, kami loh nggak pernah menang, kenapa kami nggak dapat konsesi? Mestinya kami juga dapat konsesi dong, karena kami nggak pernah menang. Logikanya. Tetapi, Carlos Espileta itu bilangnya kayak gini, ah sorry to say, ini kan berdasarkan klasemen pabrikan, memang Honda dan Yamaha ada paling bawah. Nah jadinya, Pete Behrer bilang gini, iya kan gampang kalau mau bilang kayak gitu. Faktanya adalah para yang Honda itu banyak yang cedera. Papa Lukas cedera, Papa Yohan cedera. Dan itu memakan waktu hampir setengah musim. Jadi ya lu nggak bisa ngarep poin mereka di kelasemen bagus. Karena mereka pada cedera. Ya mak-makas juga di awal musim kan cedera, bener nggak sih? Jadi kalau rider lu banyak cedera ya jelas lu susah dapat poin klasemen. Tetapi fakta bahwa lu menang di Austin itu menunjukkan bahwa motor lu sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Lu sebenarnya nggak perlu dapat konsesi karena lu bisa menang. Sementara kami loh pabrikan yang udah turun dengan formasi yang full sampai lebih-lebih ini <laughs> Ridernya terlalu banyak itu susah banget buat menang. Nggak pernah menang. Tapi kami nggak dapat konsesi kan agak adil. Logikanya sih bener benar juga sih Yang wajar dapat konsisi itu sebenarnya cuman yang maha Kenapa? Karena emang susah banget nih dua ekor situ Udah cuman berdua di situ nggak ada satelit susah pula <gif> Jadi ya memang wajar bahwa KTM itu komplainnya soal Honda Karena memang sebenarnya Kalau dikesampingkan perkara soal para ridernya Cedera Kalau cuma mau ngomongin poin kelasman itu kan cuma perkara gara-gara para radarnya cedera, tetapi fakta bahwa mereka sudah pernah menang dan pernah podium dan segala macam, ya mestinya KTM dapat konsesi. Iya benar juga, masuk dia kalau nggak sih? <laughs> Karena kan kemarin udah gue bilang Honda mestinya nggak dapat konsesi. Kenapa? Karena dia udah pernah menang. Motor ini nggak itu. Cuman fakta bahwa para radarnya dibekap oleh cedera ya itu yang bikin poin kelasmannya kurang, sih? Nah akhirnya kita membahas soal Martin dan isu-isu di sekitarnya Jadi kemarin itu salon ikan yang resmi gagal Jorge Martin itu diwawancara di sebuah TV Spanyol Live Itu sebenarnya acara humor sih Kalau menurut gue itu kayak talk show gitu Jadi kemarin itu dia ditanya soal seperti apa sih kondisi persaingan di MotoGP Jadi dia bilang kami itu sangat saling menghargai satu dengan yang lain Kami sangat saling menghargai. Kenapa? Karena kami mempertaruhkan nyawa di trek. Kenapa? Karena itu membutuhkan nyali dan kami mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa kami. Jadi memang ini adalah olahraga untuk, nah ini nih dia bilang para banci terakhir. Jadi ini memang olahraga untuk para banci terakhir. Jadi kalau bahasa Spanyolnya, kalau gue Indonesia kan itu dia bilangnya banci. Nah ini kata banci ini yang memantik protes dari kebanyakan si jurnal luarnya KTPS Terutama KTP Inggris Kenapa? Karena di Inggris sana budayanya udah budaya pelangi Jadi mereka agak defensif kalau perkara soal kata-kata yang sedikit sensitif <laughs> Jadi mereka itu menuding bahwa Jorge Martin ini homofobia dari para aktivis pelangi di Eropa dan di Spanyol dan di Inggris juga itu mulai menyoroti Jorge Martin bahkan ada seruan untuk diboykot karena kata-katanya mengandung homofobia jadi Spanyol itu kurang lebihnya sama dengan Indonesia karena mereka juga punya kultur yang masyarakatnya punya religi sama kayak Indonesia kan ada religinya, budayanya Jadi Budaya pelangi itu masih agak sulit diterima di sana sama seperti di Indonesia malah nggak diterima <laughs> Malah nggak diterima budaya seperti itu Jadi di Eropa budaya ini memang mulai diterima terutama di Prancis Tetapi di Spanyol ini agak sulit diterima Masih mereka masih kulturnya secara religi itu masih kuat Jadi memang mereka kalau pakai kata banci itu biasanya untuk goyonan Sama seperti kita Kalian masih ingat lagu populer Jangan gagu Banci Itu kan untuk goyonan Nah kurang lebihnya sih seperti itu Sementara untuk penggunaan bahasa normal Itu kata yang digunakan untuk Kalau lu pengecut Kalau lu laki-laki terus lu pengecut Itu biasanya kata-kata yang dipakai Tapi bukan berarti homofobia enggak Tapi itu memang bahasa yang lu merah dipakai Kalau lu laki-laki tapi lu pengecut Nah, ini yang dipakai oleh Jorge Martin untuk mendeskripsikan, maksudnya sih bukan untuk para pengecut, karena kita mempertaruhkan nyawa di trek. Nah, ini yang jadi sorotan, jadinya diancam lah dia di boykot dan segala macam. Nah, Papa Kembar membela. Jadi Papa Kembar bilang kayak gini, dunia kita sekarang ini penuh dengan peperangan, sudah perang, korupsi, ditambah dengan pemerintah yang tidak bisa menjalankan pemerintahan mereka sebaik mungkin. Lah kalian ribut sama anak kecil Anak muda Yang melempar bercandaan Di sebuah acara yang memang untuk bercandaan Yang memang santai Sepertinya memang sedang tren saat ini Bahwa golongan yang merasa dirinya tertindas Itu bersikap arogan pada saat yang bersamaan Jadi papa kembar itu bilang ini bukan masalah boycottnya Tetapi ini masalah Orang-orang yang menyerukan ini bukanlah orang-orang di Spanyol yang mengerti situasi dan budaya Spanyol. Di Spanyol itu biasa, sama kayak di Indonesia itu biasa. Gak ada hubungannya sama homofobia sih, gak ada. Tapi emang untuk becandaan. Cuman ya you know ya, sensitifnya tinggi. Jadi ya gue bisa juga memaklumi karena kalau gue memaklumi, kita di Indonesia juga seperti itu. Karena kita adalah negara yang sisi religinya itu berkaitan dengan budaya. Nah, Spanyol juga sama seperti itu. Nah, bicara soal pengecut, kita bahas soal Mamang Mancing Stoner. Mamang Mancing Stoner ini udah lama nggak ngomong. Terakhir dia ngomong di Australian GP perkaranya penggantinya Mark kemarin, oke? Okay? Nah, sekarang dia ngomong ketika dia ditanya perkara soal sciwar, main game. Jadi, kalau kalian dengar podcast Valencia GP Part 2 yang gue bilang ketika Jorge Martin main mental, Peko main kartu, nah... Jadi Mamang Sonar bilang gini Sekarang saya tanya kalian Kalian mau lihat seseorang memenangkan kejuaraan dunia itu dengan cara yang benar Dengan cara yang berprestasi atau dengan cara lain Kenapa? Karena bagi saya Kalau ada orang yang main mental dengan saya Saya itu akan berusaha sampai di titik dimana saya tidak terganggu dengan itu Dan pada akhirnya Anda akan memperlihatkan sendiri kelemahan-kelemahan Anda Kenapa? Karena orang yang main mental itu artinya dia sudah nggak punya kekuatan lain Main mental itu cuma untuk orang yang lemah Karena kalau Anda main mental dan melakukannya dengan cara salah Oh itu menunjukkan bahwa Anda tidak punya kekuatan lagi nggak ada lagi yang bisa Anda andalkan, bener gak? Jadi dia menyindir Jorge Martin Dia bilang itu untuk orang lemah itu sebenarnya untuk pengecut Mungkin karena Jorge Martin ngebahas pengecut Jadinya dia ngomongin pengecut Tapi yang uniknya adalah dia juga sedikit menyinggung soal Si Cemen Mark Marcus yang banyak bantuin Jorge Martin nyintilin si Peko Jadi dia bilang Saya tidak akan mencari-cari musuh Membuat musuh Dia bilang kalau dalam bahasa Inggris Mencari-cari musuh ketika saya tahu saya bisa saja dikalahkan oleh dia kapan saja Jadi memang sepertinya dia menjirin mamakes dan Jorge Martin yang kubu-kubuan Tapi ya udahlah ya udah lewat pada akhirnya juga terbukti bahwa Lu mau main licik seperti apa, lu mau main mental seperti apa Lu mau kubu-kubuan juga seperti apa pada akhirnya santan instan yang menentukan oke itu aja podcast kita kali ini ini adalah akhir dari part 2 see you next time guys, bye bye